als je politici verandert, dan verander je beleid ook. Dus als je de persoonlijkheid van een politicus of hoe die zich voelt of het karakter, als je dat kan beïnvloeden, ja. dan beïnvloed je het beleid ook. Want ja. iemand die gelukkiger is, die maakt, of iemand die empathischer is, of iemand die positiever is, die maakt andere beslissingen dan een negatieve, boze of... Uh, Bittere misschien. Ja. Of, ja. Ja. Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg, is het... Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo. Voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Bij Livio, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via elke grote podcast-app. Ik ben Johanna Nolet, je gastvrouw en schrijver, coach en trainer op het gebied van zelfliefde in werk en relaties. Vandaag zit ik samen met voormalig GroenLinks gemeenteraadslid. Zeg ik dat goed op die manier? Oké. Okay. Dennis Karaman. En samen bespreken wij vandaag jullie vragen op het gebied van zelfliefde en politiek. Dennis, wat ontzettend fijn dat je wilde komen, ondanks de fase waar jij op dit moment in zit. Daar gaan we de luisteraars vandaag van op de hoogte brengen. Ik vertelde mensen op social media al even in de aankondiging uh, dat het uh, bij ons wat anders was verlopen dan dan normaal. (laughs) Ik heb jou geloof ik een half jaar geleden benaderd of je gast wilde zijn hier voor dit thema. En toen hoorde ik niet zoveel. Nou, dat gebeurt heel vaak. Mensen zijn druk. Dus ik dacht daar verder niet zoveel van, behalve jammer. En toen ontving ik van jou echt de meest oprechte... En aandachtige excuusmail eigenlijk, die ik ooit heb ontvangen. Wow. Ik vond dat zo bijzonder al, dat jij je excuses ging maken voor het feit dat, dat je er wat langer over had gedaan. Om bij mij terug te komen, terwijl ik verwachtte al niks meer. En toen vertelde je eigenlijk dat je een tijd thuis had gezeten. En dat je op dat moment weer terug aan het komen was en... Ik neem aan een overvolle inbox aan het doorwerken was. Was dat zo of niet? Ja, dat klopt. Allereerst dank je dat ik hier mag zijn. Superleuk. Ja, heel, en, heel uh, welkom. <laughs> ja, nee, dat klopt. Ik was, uh, ik was in die periode dat ik jou antwoordde... Ik heb een soort van zero uh, um, inbox policy. Ja. Uh, maar dat, <laughs> toen ik begon als raadslid dacht ik... Oh ja, dat is gewoon echt niet meer haalbaar. Nee. Dat was zoveel mails en zoveel dingen... Uh, en in die periode dat ik dus even rust had genomen, ik ben niet echt, ik had geen burn-out, maar ik was overspannen mm-hmm. geraakt. Uh, dus toen had ik al aan de bel getrokken van, hey collega's, uh, ja, het werkt even niet, dus ja. ik ga even rust gaan doen. Of eigenlijk, ik zei het werkt even niet. Toen heb ik eigenlijk aan mijn collega's gezegd van, wat vinden jullie als jullie vinden dat ik mijn werk niet goed genoeg doe? Of uh, dan vind ik het ook heel goed om uh, plek te maken voor iemand anders. 
Uh, want ik heb ook gewoon een verantwoordelijkheid naar de partij toe... en naar mensen die op mij hebben gestemd. Mm-hmm. En dit is iets van een jaar geleden eigenlijk mm-hmm. dat het proces begon. Dus toen voelde ik al van... Hey, mm, ik weet het niet, ik, ben, ik voel me niet helemaal uh, op mijn plek. Uh, het kost me toch meer moeite dan het uh, andere kost, denk ik. Yeah. Uh, maar mijn collega reageerde zo liefdevol en zo erg van... nee, weet je, we willen gewoon heel graag dat jij je fijn voelt. Dus als je even wat rustiger aan wil doen, is dat perfect. Yeah. Uh, kijk gewoon uh, wat voor jou werkt. Ja. Uh, dus toen uh, uh, ja, hebben we wat dingen veranderd. Ik ben uh, naar een coach gegaan. Uiteindelijk ben ik ook uh, naar een therapeut gegaan. Uh, en toen voelde ik steeds meer... Oh ja, ik voel me nu eigenlijk wel goed. Nou, ik ga dus weer even naar die mailbox kijken. Oh ja. Oh wauw, oké, okay, daar zit best wel veel mail in. <laughs> Hoe ga ik daar nu mee om? De tijd heeft niet stilgestaan. Nee. Mm, oh. <laughs> en ik weet niet, ik voel nog steeds... Ik heb het volgens mij tot de laatste dag dat ik raadstijd was... Heb ik volgens mij bijna iedereen... Ik denk echt 99% heb ik gewoon... Nee, meer dan 99% zeker. Ja, ja. Heb ik beantwoord. Omdat ik het gewoon ja, ook belangrijk vind om... Ja, ik weet niet, zo ben ik... <laughs> Ja, dus want waar, het... waar zit dat dan in? Waar, waar, als je zegt, zo ben ik, waar, waarom vind je dat belangrijk? Uh, misschien omdat als ik een mail stuur, dat ik ook uh, graag een antwoord ontvang. Volgens mij is het zo simpel. En een antwoord kan ook zijn, ik heb het te druk. Uh, ja. ik, uh, ik had ook naar jou kunnen sturen, ik heb het te druk. Ik wil hier niet aan meedoen, maar heel ja. veel succes. Ja. Uh, en dan vond ik het ook goed, zeg maar. Ja. Alleen ik voelde iets anders bij jou. Ja. Dat ik, wauw, oké, okay, ja, ik wil wel echt... Het lijkt me leuk, maar dit is hoe ik me voel en ja. dit is het proces waar ik in zit. Ja, en daar gaf jij dus ook meteen openheid over. En dat vond ik zo bijzonder. Uh, dat ik eigenlijk meteen, terwijl wij kennen elkaar niet... Nee. dat ik meteen inzage kreeg in waar jij stond... en dat je op die manier eigenlijk uh, met mij in gesprek ging over... Uh, past het dan wel, weet je wel? Ja. Uh, ben je dan nog uh, benieuwd? Ja. En dat, dat, ik, 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 kan echt, ik kan echt oprecht zeggen dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. En wat ik er uh, mooi aan vind, is dat... We vullen altijd al zo snel voor de ander in dat wij vast niet zijn wat ze zoeken uh, op het moment dat we niet kunnen voldoen aan dat beeld wat we zelf uh, geschapen hebben in ons hoofd van de verwachting die de ander van ons zou hebben. Jezus, het is een mond vol en dat leven we dus. Zo, Zo leven de meeste mensen. Van jij had ook... Ja, jij had ook al in kunnen vullen van... nou, hier zit ze niet op te wachten of dit sluit niet aan. Mm-hmm. Deze verwachting heeft zij niet, dus ik zeg nee. Of ik, ja. uh, um, en daarmee heb je ons allebei een kans gegeven. A, om elkaar te ontmoeten, maar ook om even te kijken naar... oh, wat past dan wel? Of hoe zou het wel werken? Ja, grappig. Nee, dit is echt gewoon hoe ik in het leven sta. Dit ja. is gewoon echt hoe ik... Je zegt het zo en dan denk ik, oh ja, ja, nee, dat is ook wat ik heel fijn vind... Als anderen dat bij mij doen. Ja. Dat we gewoon checken. Dat zo min mogelijk aannames. Ja. En hier, ja. Dit, ik weet niet. Het voelt ook grappig op het moment dat ik zo ben gaan leven. Ik word ook beloond door zo te leven. Mm. Doordat ik hier, zeg maar, doordat wij... Al zat ik hier niet, hè. Alleen het e-mailcontact ja. al. Dat ja. weet natuurlijk niet iedereen die luistert. Maar ja. ons e-mailcontact was voor mij al heel speciaal. Ja. En ik voelde van, wauw, dit is al zo waardevol. Ja. Los van of ik uiteindelijk hier... Uh, bij de podcast uh, aanwezig ben of niet. Ja. Dat voelde al heel fijn. Ja. En dat is misschien ook waar ik veel meer uh, naar op zoek ben in het leven. Dat oh ja, als ik echt ben, dan resoneert dat bij anderen. En op het moment dat het niet resoneert, is er ook niets aan de hand. Want dan weet die ander wie ik ben. En dan kan die besluiten, oh ja, ik heb geen behoefte aan zo iemand als Dennis. En dan ja. is het klaar. En dat ja. is oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik vond het heel toonaangevend en heb daardoor ook uh, het gevoel dat ik, je, uh, dat ik je voor een stuk al ken. 
En ik dacht ook, oh wauw, dit is echt een kwaliteit die een politicus of iemand die zich op maatschappelijk niveau wil inzetten, uh, nodig heeft. Uh, uh. En wat ik gaaf vond, was dat ik dacht, je maakt dus contact, je investeert in de verbinding los van het resultaat, los van de vorm. En nu gaat het even om een podcastopname, maar wat je zegt, het resultaat had kunnen zijn dat je hier wel zou komen of niet, maar de verbinding ga je aan, desalniettemin. En ik denk dat dat echt een vorm van oprechtheid is en uh, investeren in contact maken die ik heel weinig tegenkom. Dus daar wil ik je al graag op complimenteren. Oh, wow, dat was ook de reden dat ik eigenlijk meteen wist, I don't care what you do. <laughs> Ik wil met je in gesprek. Wow. Nou, ja. Want het, het, nou, het bijzondere is dus dat wij het vervolgens een, een afspraak hadden gemaakt. En dat jij mij toen, <laughs> een paar weken later, ja. e-mailde. Ja, moet ja. je luisteren. Ja. Um, ik ga stoppen. Ja. Dus je was aan het reïntegreren en had toen besloten. Even voor de luisteraar, wil je misschien vertellen hoe je in eerste instantie in de politiek terecht bent gekomen. Ja. En vervolgens hoe je gekozen hebt om te stoppen. Ja, ik zal even de begin, de korte versie doen. Ik heb van 2008 tot 2016 in Istanbul gewoond. En daar in 2013 waren er Gezi-protesten rond het Taksimplein. Er waren allemaal demonstraties in Istanbul. Mm-hmm. En toen merkte ik, uh, daar was ik ook actief. En toen merkte ik, oh ja, ik, ik, ik wil iets doen. Ik wil politiek iets doen. Maar dan eigenlijk in de stad waar ik geboren ben, uh, Amsterdam. Mm-hmm. Uh, en toen in 2016 ik uh, terug verhuisde naar Nederland... Toen merkte ik, uh, oké, ik ik heb dus besloten dat ik me uh, in wil zetten, maar hoe ga ik dat dan doen? -hmm. Dat is wel een zoektocht geweest. Ik heb me bij Sex Matters een tijdje uh, gewerkt. Dat is een stichting en daar geven ze lessen op middelbare scholen en LRC's over seksualiteit, gender en consent. -hmm. Uh, Ik vond het superleuk, het past ook heel goed bij me, dus uh, ik was daar heel, heel gelukkig. Uh, maar toen kwam uh, een vriend van me, die zat bij GroenLinks en die deelde op Facebook iets van we zijn op zoek naar uh, talenten, zoiets stond er. Ja. En we hebben een klasje en dan, kan je mee, en dan kan je meedraaien en kan je kijken of het iets voor jou is. En toen dacht ik, hmm, nou, why not? Kijken mm-hmm. of, daar, of, of, of ik daar pas, of, ik, of wat ik daar voel, of ik een klik heb. En ik kom uit een heel politiek gezin. Uh, mijn moeder heeft ook in de gemeenteraad gezeten voor oh. GroenLinks in Amsterdam. En? Ja, met oh. ook nog zeg maar, de portefeuille kunst en cultuur die ik ook had. Wauw! Ja. Oké, okay, dus je bent in moeders voetst, uh, ja. voetstappen getreden. Zeker, ja. En uh, dus, dus ja, politiek is van huis uit, ja, heb ik dat meegekregen. Maar dat was ook de reden waarom ik het eigenlijk niet wilde. Omdat mm. ik gewoon heb gezien ook ja, de negatieve kant van politiek. En uh, de tijd, nou ja, als ik naar mijn ouders kijk van wat ze erin hebben gestoken en wat je ervoor terugkrijgt. Uh, is niet altijd evenredig. Ja. Uh, dus ook van ja, ik had altijd gedacht van ja, misschien zijn er andere manieren om me in te zetten om, uh, om iets te bereiken. Um, maar ja, na Istanbul en terug in Amsterdam en ook hoe het, uh, hoe het politieke landschap in, in Nederland eruit uh, zag, dacht ik, ik heb wel zin om te kijken of ik iets kan bijdragen, een ja. positieve bijdrage kan leveren. Ik heb gewoon gesolliciteerd en, uh, en ik had echt ook zo'n gesprek eigenlijk. Ja. Tijdens het sollicitatiegesprek vroeg ze ook van ja, wat zijn dan jouw, uh, uh, waar blink je in uit? Of wat zei ik, ja, ik ben een generalist. Ik, uh, ik geloof dat als je vanuit, uh, ik zei, volgens mij heb ik een GroenLinks gevoel. Dus als ik, uh, uh, als ik naar mijn gevoel luister, dan, uh, uh, 
je hoeft mij geen portfe- een specifieke portefeuille te geven. Ik heb geen voorkeur. Maar als jij mij een portefeuille geeft... dan denk ik dat ik het GroenLinks-verhaal kan vertellen... omdat ja. ik het voel. Ja. Dus het is niet iets wat ik hoef te bedenken. Nee. Het is gewoon, ik voel dat ik zo met mensen om wil gaan. Ik voel ja. dat ik zo met de natuur om wil gaan. Ik voel dat ik zo... Ja. En dat klinkt... Ik weet niet, ik had niet verwacht dat zij... Dat, ik dacht, ja, zij gaan dit vast heel uh, zweverig of iets vinden. Maar het resoneerde wel. En ik zei ja. ook van, ja, ik wil eigenlijk de sociale... Hoe heet het? In de fractie zijn... Uh, beetje, dat klinkt een beetje arrogant, moreel kompas, maar ik vind dat mijn morele kompas best wel... Zuiver is. Ja, Ja. ik ik heb daar vaak op kunnen vertrouwen. En uh, nou ja, politiek is ook een plek waar waar je het soms misschien juist opzettelijk niet gebruikt of juist opzettelijk wel. En ik ben daarin best wel een soort van, ik uh, ik voel heel duidelijk wanneer ik iets echt niet oké vind. Ja. Uh, en ik had, uh, het leek mij mooi om dat, uh, om dat mee te brengen naar de politiek. En niet alleen voor GroenLinks, maar ik dacht ook voor in de raad als, uh, ja. als geheel. Want volgens mij als je mensen verandert, als je politici verandert, dan verander je beleid ook. Dus als je de persoonlijkheid van een politicus of hoe die zich voelt of het karakter, als je dat kan beïnvloeden, ja. dan beïnvloed je het beleid ook. Want ja. iemand die gelukkiger is, die maakt, of iemand die empathischer is, of iemand die positiever is, die maakt andere beslissingen dan een negatieve, boze of... Uh, Bittere misschien. Ja. Of, ja. Ja. Dus ja. Dat, was, dat was een beetje het <laughs> doel. Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Want ik denk dat uh, de mensen thuis... Uh, zich daardoor best wel met jou kunnen identificeren. Um, wat ik vaak merk is dat er zo'n uh, kloof is... tussen het type mens, politicus en de rest van de wereld... dat mensen al snel denken dat dat er geen overeenkomsten zijn. En dat we niet zo betrokken zouden kunnen zijn. En dat wij niet slim genoeg zijn of niet belezen genoeg. Terwijl, zoals jij het vertelt, je gaat gewoon af op je gevoel uh, (laughs) daarin. (laughs) Look where that brought me. (laughs) (laughs) Ja, maar daardoor ben jij wel iemand... Uh, waar, denk ik, veel mensen zich mee kunnen identificeren. En dat is voor dit gesprek, denk ik, heel handig. Ik wil heel even terug. Uh, Kan jij iets meer uitweiden over... uh, Ik wil allereerst weten, hoe oud was je toen je in uh, Istanbul woonde? Want de de jaartallen zeggen me niet zoveel. Van 23 tot mijn 31ste. Oké, ja, dus als als jongvolwassene. En uh, om welke reden was je daar naartoe gegaan? Ik was uh, net afgestudeerd aan de UvA. Ik heb taal en communicatie gestudeerd. -hmm. Een soort neerlandistiek is dat. En toen uh, uh, kreeg ik het gevoel van... oh ja, ik wil eigenlijk wel schrijven. Dus ik wilde het ontdekken. En uh, mijn moeder, uh, die heeft daar een huis. En toen dacht ik, nou, dat huis stond... Uh, zij woont zes maanden hier, zes maanden daar. Dus dat huis stond leeg. Mm. Toen dacht ik, nou, fantastisch. Ik uh, yeah. vraag even of ik daar zes maanden mag zitten. En dat werd acht jaar. Wauw. En, uh, en hoe werd dat acht jaar? Uh, kom ik weer met mijn gevoel? Ja, het, het voel, ik weet niet, ik werd echt verliefd. Ik was zo mm. verliefd op Istanbul. Ik vond het zo'n fantastische stad. En, Wat sprak je aan? Uh, de oneindige mogelijkheid eigenlijk. Jezelf opnieuw uitvinden. Uh, en vooral rond die leeftijd, je 23ste, net afgestudeerd. Dus ook gewoon, volgens mij een, een klassieke vraag, wie ben ik of wat wil ik? Die ik daarna nog heel vaak, die ik nu ook weer te, uh, aan mezelf stel, maar toen voor het eerst echt heel duidelijk stelde. En toen ja. was het zo mooi om in een nieuwe stad te zijn... waar niemand... Ik kende daar niemand. Ja. Dus uh, ik heb echt van alles gedaan daar. Ik heb, een, 
ik ben ondernemer geweest. Ik heb een sneakerwinkel gehad. Wow. Ik heb uh, daarna heb ik uh, in de tussentijd om rond te komen, heb ik, uh, ik ben allergisch voor honden en ook een beetje bang. Maar ik heb een hondenuitlaatservice <laughs> gedaan. Ik heb. <laughs> Hoezo dat? Nou, Wat ja, voor? Echt zo, ja, ik voelde me echt een soort van. Hustling. Het oh, was ja, echt van, ja. oké, okay, hoe kom ik rond? Als ja. je een Nederlandistiek hebt gestudeerd, dan heb je daar echt niets aan in Turkije. Okay, <laughs> dus nee, niet nee. dat dan... Ja, tenzij je iets van vertaalwerk gaat doen. Dat heb of ik wel een beetje je... geprobeerd. Ik heb voor echt een super slechte film, heb ik ooit de ondertiteling voor de paté... Uh, nee, dat ben ja, je niet. Ja. Maar alles was altijd random. Oh, dus ja. het was zo van, ja. oké, okay, wat wil ik doen? Ja. Ik ben een blog begonnen over mode en, uh, en eigenlijk kunst en cultuur... Uh, want dat is wat me, waarvan ik dacht van ja, daar zitten mensen, uh, hele vette fotografen in Istanbul, hele mooie illustratoren die ik wilde leren kennen. En ik dacht, ja. nou, hoe leer je ze kennen? Uh, nou, door een blog te beginnen en te zeggen, hé, hey, mag ik je een keer interviewen? Ja, w- hoe denk je dat deze podcast is ontstaan? <laughs> ja, maar ja. ik weet niet, ik vind het een ja. hele leuke manier ja. om mensen te leren ja, kennen. Ja, same. Het is ook, uh, uh, ja, dus zo is het eigenlijk, bo- en toen opeens door mijn blog kwam eigenlijk iemand die zei, hé, hey, ik ben... Uh, ik werk bij een groot uh, modebedrijf en ik wil een uh, sneakerwinkel beginnen. En ik zie dat jij heel veel over mode en kunst en cultuur weet. Zou jij partner willen worden? En toen zei ik, ja, let's go. Ja. Zo, zo dus je, be- je waait met winden mee? Ja, ja. Is dat een goede... Ja, maar als ik waai... Ja, ja, maar Niet klinkt... met alle winden. Nee, precies, precies. <laughs> maar je laat het... Uh... Ik waai met winden mee die... Uh... <laughs> Uh, die op dat moment, uh, misschien als een soort windsurfer of zo, dat je voelt ja. van, oh ja, deze wil ik pakken. Deze golf pak ik, ja, ja die ja. laat ik voorbij gaan. Ja, ja, ja. Dus het moet Helder. echt goed voelen. En, ja. uh, en ja. kun je iets meer vertellen over wat er in die tijd gaande was in Istanbul? Want volgens mij zei je net dat dat, dat het moment was dat jij je, uh, je maatschappelijke betrokkenheid ontdekte, ja. enigszins. Ja. ja, die maatschappelijke betrokkenheid zat er wel echt al... Altijd. Mm-hmm. Maar daar werd hij echt aangewakkerd van... Oké, okay, dus er zijn momenten waarop je ook actie moet ondernemen. Mm-hmm. Dus in 2013 uh, was ik ondertussen DJ geworden. Dat is ook een <laughs> lang verhaal. Ook heel random. Ja. Uh, maar ik was dus DJ. En toen uh, hadden wij een feestje met wat vrienden. En uh, terwijl wij aan het draaien waren, toen we klaar waren... Dat is om vier uur s'nachts. Toen kregen we al appjes van, hey, uh, van wat vrienden die uh, op uh, in het Gizipark, dat is gewoon een park in het midden van, uh, van Istanbul, die daar uh, een tent hadden opgezet om het park te beschermen dat het niet gesloopt zou worden. Mm. Uh, nou, die avond dacht ik nog, oké, okay, uh, zij zitten daar, maar alles is goed. En toen ik wakker werd, toen echt, weet ik veel, 50 appjes, want het was helemaal uit de hand gelopen. Politie had met uh, traangas en met volgens mij ook een waterkanon... Had die, had, en ook die vrienden die in die tentjes sliepen, hadden ze met uh, wapenstok en zo geslagen. Jeetje. Dus super heftig. Dus iets wat gewoon een vreedzaam protest ja. was, uh, ontpopte zich in één nacht tijd tot ja. een vreselijk gevecht. Ja, en het was nog kleinschalig toen, maar die mensen die daar waren, die hadden ook een groot netwerk. Dus de volgende dag waren wij er ook. En de dag daarop waren er nog veel meer mensen bij. Dus het ging heel snel. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk was, werd het een landelijke uh, demonstratie. Ja. Uh, en het werd ook echt tegen de regering op een gegeven moment. Van als de politie zo reageert op vredige mensen... Ja. wat voor regering hebben we dan? En wat voor uh, systeem uh, hebben we dan? Ja. En dan we bedoel ik dan dus in Turkije. Ja. Ja. Maar dat was echt... Uh, ik schrok daar heel erg van. Op een gegeven moment werd er met rubberen kogels... Zeg maar op ons geschoten en dat je dan wegrent. En zeg maar, ik voel het nu terwijl ik het vertel, voel ik hoe mijn hart toen klopte en hoe bang ik was. En dat ik gewoon 
voor je gevoel, voor je leven rent. Te, ja. Weet je, en dat je ook water kan doen, zoveel traangas. Ja. En ons huis is ook nog in het centrum. Dus zelfs als wij de ramen dicht hadden, kwam er wat traangas naar binnen. Jeetje. Het is echt heel heftig. Ik heb ja. echt gewoon uh, huilende mensen dat, dat, ik de deur, dat ik naar beneden en de deur open deed. Zei, kom maar, je kan bij mij schuilen. En dat ik opeens vijftien wildvreemden Jeetje. boven in ons huis, dat die allemaal een soort van dat we elkaar allemaal verdwaasd aankeken van wat, wat gebeurt dit? hier. Ja. Uh, en uiteindelijk is dat protest ook super geframed door de overheid en met allemaal. Uh, alsof er duistere krachten... Het is gewoon onzin. Het hoe waren het is... gewoon een paar mensen die ik hun park niet kwijt wa- wilden. Ja. Ja, ja. Dit zou ook in Nederland... Zeg maar, ja. Ik weet hoe het is begonnen. Ja. En dat er daarna misschien andere groepen zich aan hebben gesloten... of hebben gedacht van oké, okay, dit is dan het momentum... Ja. om misschien de regering omver te werpen. Ik bedoel, dat kan. Maar hoe ja. dit is begonnen... en dit komt ook echt door politiegeweld... dat het zo groot is geworden. Ja. Maar nergens... Uh, het is bijna alsof je zegt als je daarbij was dat je je moet schamen, dat je, uh, omdat het zo geframed is. Ja. Alsof je de staat uh, omver wilde werpen, alsof je een, uh, ja, een, een banken koep wilde, wilde plegen. Ja. 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 Terwijl, nee, ja. dit ging over democratie dit ging ja. gewoon, en over natuur. Dit over, ging over een stem hebben ja. in je eigen stad ja. en voor de natuur die er is daar. Ja. Ik moet denken aan Occupied, ja. hoe dat gewoon ja. startte, gewoon van die... Gewoon mensen die in een ja. tentje ergens gingen zitten. Ja. Wij zijn in protest. Ja, ja. Weet je wel, zie ja. ons, hoor ons. Er was ook zoveel feest, er was zoveel muziek. Ja. Dus na die oh, protesten, op een ja. gegeven moment was er een soort van hoop. Ja. Van wauw, volgens mij hebben we, hebben we iets bereikt hier. Ja. Dus het was muziek en mensen namen van, eten, namen, uh, van thuis namen ze eten mee. En dat deelden ze uit aan mensen ja. die daar overnachten. Dus er was zoveel samenhorigheid. Echt van die kleine dingen. Voor mij was dat ook iets... Uh, voor heel veel mensen die in Turkije zijn opgegroeid en geboren... is de Koerdische kwestie iets supergevoeligs. En toen waren er... Dat was echt een doorbraak waarop Koerden mm. en Turken en Armenen samen ja. daar... Uh, dus ergens voorkozen. Vaak precies, heb je ja. dat mensen tegen zijn... En dan, en dan heb je ook dat conflict tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar er was eigenlijk een gedeeld, een, een gedeeld doel van ja. dat park. Eigenlijk zo ja, mooi, ja, hè? Ja. ja, jeetje. Het, is, het zegt wel heel veel natuurlijk. Maar ik, ik kan me voorstellen dat dat echt zo... dat je daar zo van schrikt... als dat in je eigen land gebeurt. Uh, ja, ja. Dat... Ja, dat er op zo'n manier gereageerd wordt... en dat dat zo snel zo uit de hand kan lopen. Fast forward eventjes. Want dat lijkt me echt een tekenende ervaring. Misschien zelfs wel een traumatische ervaring... als je ineens voor je je leven moet rennen. Hoe heeft jou dat gevormd... en op welke manier heb je dat meegenomen hier... toen je weer terugkwam naar Nederland? Ja, eigenlijk het bewustzijn van... Uh, een soort misplaatste Nederlandse arrogantie die we hebben... van in ons land gebeuren dit soort dingen niet. Mm-hmm. En ook als je naar Turkije kijkt... ja, daar hebben ze Erdogan en uh, wat verwacht je dan? Ja. Terwijl ik gewoon heel... Ik, ik volgde het nieuws altijd in Nederland ook toen ik daar woonde. En eigenlijk, ja, helaas weer het onderwerp... maar bij, bij de Zwarte Piet discussie zag je opeens van... Oh ja, zo anders zijn we niet zo in Nederland. Zo ver hoor. liggen nee. we daar niet van weg, hoor. Nee. Van uh, geweld uh, ja. tijdens een protest. Ja. En... Tegen een protest. Ja, ja. ja. dus ik... Uh, uh, ja, eigenlijk toen ik dat voelde, dacht ik... Het was ook bizar, want heel veel van mijn vrienden die ik daar had ontmoet... die gingen naar het buitenland verhuizen... want die voelden zich in Istanbul niet meer thuis. Maar die zijn mm. daar geboren, daar opgegroeid. Ja. Die verhuisden weg. En toen zat ik daar en dacht ik... Hé, maar 
ik ben hier niet geboren. Ik kom uit Amsterdam. Wat doe ik, wat doe ik hier nog als al ja. mijn vrienden ook weggaan? En dat was in 2016, januari, dat ik voelde van... ik wil weer terug naar Nederland. En dus ook met die insteek van... Uh, als we niet oppassen in Nederland, gaan wij ook uh, deze kant op. Ja, dus Want... jij voelde, jij had eigenlijk een ja, soort blik in de toekomst uh, gekregen. Ja, echt, zo uh, voelde het uh, echt. Ja, ja. ja, om te zien hoe makkelijk en snel zoiets kan gebeuren. En wij denken in Nederland, uh, hebben we, we hebben zo'n denigerend beeld van alles wat Midden-Oosten is hm. of daar aanraakt. Dat als jij zoiets vertelt en daar niet expliciet bij zegt dat dat echt iets heel erg uh, um, uh, bizars was dat dat gebeurde, dan denken wij gewoon dat dat normaal is. Ja, ja nee, maar dat, zei, dat is die ja. cultuur en ja. dat, is, uh, dat is een hele andere machts, dat is een machtscultuur en dat is helemaal niet zo. Ja. Dat, dat is niet iets van de, een dagelijkse orde, zeg maar. Ja, nee, maar um, dat is ook het gevaar. Ik bedoel, ik heb het al in, het, ooit in de politiek ook gezegd... maar dat is, zeg maar, the danger of the single story. Yeah. Dat je dus het reduceert tot één ding. Yeah. Dus het hele, heel Turkije of alle Turken yeah. tot één ding reduceert. Van, oh ja, yeah. daar denken ze zo. Yeah. Uh, ja, dat, dat klopt nooit. En dat nooit. is normaal. En, ja, en ja. dat klopt gewoon niet. Nee. Want er zit gewoon zoveel nuance in. Yeah. Ik bedoel, daar heb je ook partijen als GroenLinks... maar ook partijen als de VVD. Of yeah. ook als de PVV heb je ook... Yeah. Een, weet je, dan is het de nationalistische variant van Turkije. Yeah. En op het moment dat je dat ziet... dan yeah. heb je door... oh, oké, okay, dus er zijn gewoon mensen die hier onder lijden. Er zijn journalisten, onderwijzers, yeah. enzovoort, enzovoort. Yeah. En in Nederland ook. Als je kijkt nu naar Forum en de opkomst... ja, sorry, het wordt steeds groter. Rechts is gigantisch. Ja. Yeah. En ik snap niet waarom we nog steeds denken van... ja, bij ons zal dit niet ja, gebeuren, want ja. het is aan het gebeuren. Ja, en daarom wil ik graag terug naar iets wat jij net zei. Je zei dat je eigenlijk geleerd had in die tijd... dat soms actie nodig is. Ik heb het gevoel dat we het wel een beetje beginnen te voelen. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren... wordt er steeds meer geprotesteerd. Er zijn steeds meer... Uh, protestdagen en protestmarsen en um, uh, op verschillende onderwerpen en gebieden. Nou, nu hebben we natuurlijk het onderwijs, uh, veel in het nieuws is. En we hadden de boeren natuurlijk. Dus we, de, de, het activisme begint onze maatschappij wel steeds meer een beetje binnen te zijpelen. Maar ik denk dat heel veel mensen nog in het duister tasten over... A, hoe schep ik overzicht in deze tijd van uh, miljoenen prikkels, uh, nieuws dat binnenkomt stromen uit alle, van alle kanten en via alle kanalen en niet alleen Nederland, maar ook de hele wereld. En hoe kan ik een constructieve bijdrage leveren? Waar focus ik mijn tijd en energie in en op, welk, wel, op welke schaal?
Saturday So many things are going een eerste vraag gaan. Ja, yeah, let's go. Maar we hebben wel nog een los eindje, bedenk ik me nu. Want jij, he, jij mailde me een paar weken geleden yeah. dat je ontslag hebt genomen. Yeah. Oh, yeah, yeah. We oh, moeten yeah. hem nog even afmaken. Yeah. Nog even het rondje afmaken. Dat hoef je niet nu tot in detail te vertellen. Ik denk dat we er de komende aflevering wel uh, misschien op een organische manier op terugkomen. Maar kun je wel vertellen, en misschien is dat voor jou nog te vroeg, maar wat je... Uh, voornaamste reden daartoe was? Eigenlijk uh, dat ik het gevoel had dat de rol die ik had als gemeenteraadslid mm-hmm. uh, niet een rol is die uh, op dit moment goed bij me past. Ja. Dat is echt super basic uitgelegd. En wat miste je? Wat miste ik? Ik weet niet per se of het iets missen is. Het is misschien, het is misschien juist dat het te veel was van dingen die ik niet wilde. Ja. Uh, dus niet echt missen, maar ja. dat ik dacht, oh ja, nee, dit vind, de, ik, dit vind ik niet fijn Het was fijn niet om de te... juiste balans voor jou ja. aan taken. En, uh, ja. Ja. ja, en het is ook niet, ik bedoel, ik voel me helemaal niet negatief over de politiek of zo, of over mijn collega's totaal niet. Nee. Ik heb ook hele mooie reacties gehad op mijn uh, aftreden, zeg maar. Ja. Omdat ik het bij mezelf heb gehouden van, ja, ik voel me hier niet fijn ja. in. Dus het is niet, uh, jullie zijn evil of nee, totaal Geen niet. kritiek. Uh... Nou ja, de enige kritiek die ik, die ik heb en die ik ook had toen ik in de raad zit, is hoe we omgaan met elkaar. Maar dat is een maatschappelijke kwestie. Maar ik denk dat ja. we als politici of ik als ex-politici dan, uh, politicus, dat we uh, een verantwoordelijkheid hebben. Dus hoe wij ons gedragen en hoe wij met de media of hoe we op Twitter of hoe we met elkaar... Kiezers zien dat en die denken, oké, okay, nou, dit, dit zijn de mensen die, uh, die het land, land vormgeven. Ja. Ja, ja. Dus ik vind dat daar wel een verantwoordelijkheid is voor elke uh, politicus ja. om uh, te denken, waarom uit ik me zo? Uh, maar dat is meer hoe ik naar de wereld kijk. Ik vind ja. eigenlijk ook dat elk mens dat heeft. Precies, precies. Maar in dus de politiek je, is, het nog, ja. uh, is het nog zichtbaarder, omdat het zo... Uh, nou ja, alleen al Twitter, waar ik geen groot fan, fan van ben, maar ja. alleen al op Twitter bijvoorbeeld. Ja, de politiek heeft wel een bepaalde voorbeeldfunctie natuurlijk. En we kijken wel... Uh, ik denk niet dat mensen bl- hier in Nederland blind afgaan daarop... maar misschien zie ik dat wel verkeerd. Maar het is wel zo, de, het is een voorbeeldfunctie. En wat ik zo mooi vond aan wat jij schreef toen in je mail was... dat je terugkwam met nieuwe energie. Ja. Dat waarschijnlijk wel, uh, voor je eigen persoonlijke missie. Maar, en dat jij de politiek, wat schreef je nou, zelfkritischer en liefdevoller wilde maken. En er stond nog iets bij, weet jij dat nog? Ik ben nee, het vergeten. Nee, weet ik, niet meer. ik vond dat zo gaaf, want ik dacht... hier is iemand die dat durft uit te spreken, dat dat dus nodig is. Dat hoorde ik ook voor het eerst. Ah. Het, het maakt mij echt geen bal uit of je dat daar gaat doen of ergens anders. Maar ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Dat 
dat dat belangrijk is. En dat we, ons, dat we dat mogen uitspreken naar elkaar toe. Dat dat echt een gezamenlijk doel mag zijn. Om als land zelf kritischer en liefdevoller te zijn. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Laten we een eerste vraag... Uh, yes. Ik ga hem voorlezen. Lieve Jo en Dennis. De politiek is een landschap van uiterste. En dat is ook wat het in mij losmaakt. Enerzijds kan ik als een feministische fangirl urenlang lullen over hoe tof ik het vind dat jonge vrouwen als Samira Raffaella en Alexandria Or- Ocasio-Cortez, <laughs> zo'n mond vol die naam, Alexandria Or- Ocasio-Cortez, dat zij langzaam maar zeker impact maken bij een steeds groter wordend publiek. Anderzijds kan ik compleet moedeloos worden als ik lees dat er serieus mensen in dit land wonen die de Nashville-verklaring hebben getekend. Of als een zeker persoon zijn white-privileged, boreale, uilige zeik over ons heen spuugt en mensen daar nog blij van worden ook. De polarisatie is real en ik merk dat dit energie slurpt als een malle. Maar om de politiek dan maar niet meer te volgen gaat wel wat ver en is geen optie voor mij. Dus je voelt hem aankomen. Hoe kan ik op de hoogte blijven van het wel en wee in de politiek... zonder dat dit een energieslurpende black hole creëert? Liefs interior guru. Wauw. Goed verwoord, hè? I feel ja. Ja. Uh, en heel lastig, want ik heb hier geen eenduidig antwoord op. Ik ben, uh, ik ben bijvoorbeeld van Twitter afgegaan het moment dat ik dat, ik dat kon. Dus dat ja. ik voelde van, ik ben nu gestopt ja. met de politiek. Ja, maar daar zeg je wel meteen iets, vind ik. Want uh, ik vind echt dat we heel kritisch mogen zijn... in onze keuze voor welke kanalen we volgen. Uh, Want elk kanaal heeft een ander karakter. En op elk kanaal, uh, mediakanaal, zijn andere gedragscodes. En uh, zijn andere dingen worden geaccepteerd... Uh, dus als dat niet bij jou past, als dat jou heel veel frustratie of overprikkeling of whatsoever oplevert, dan kan je er gewoon voor kiezen om daarmee te stoppen. Ja, ja. ja precies. <laughs> Ik bedoel, ja. in, in jouw geval mocht dat misschien als professional niet, maar even voor ja. de mensen thuis. <laughs> um, ja, nee, zeker. En... Van Twitter af gaan. <laughs> ja, ja. Nee, maar ik ben ook nooit gedwongen om op Twitter te gaan. Maar mm. iedereen zei, ja, dat is wel waar uh, de ja. politiek op daar zitten, de ja, journalisten. de actualiteit, ja. En toen dacht ik, oké, okay, ja. maar je z- maakt niet uit als ik zou zeggen, ik hou van de wereld. Gewoon, daar, waarom zou je daar boos op worden? Dan weet ik zeker dat ik negatieve reacties zou krijgen. Ja. Dat je denkt ja. van, hè, ja. dit is gewoon een soort rare pestwereld die ja. we accepteren. Terwijl mijn vriendin is leerkracht op een basisschool. Daar ja. zou dat gedrag nooit getolereerd ja. worden. Nu zijn ja. er volwassenen. En nu zeggen we, ja, maar zo is het nou eenmaal. Ja, ik, ja. Ik kan er, ik kan, dat is gewoon niet oké okay voor mij. Nee. Dan denk ik, ja, dit slaat helemaal nergens op. Ja, het is echt zo bizar als je het zo stelt. Ja. Het is inderdaad gewoon het digitale schoolplein ja. voor volwassenen. Met heel veel pestkoppen. Want ja. sommigen worden betaald om te pesten. Het is ja. nog bizar, zeg maar, het is nog erger dan een schoolplein. Ja. En er is geen leerkracht om... Nee, te er is geen, niemand houdt de orde. Ja. Ja. ja, onder het mom van uh, vrijheid voor meningsuiting. Ja, bullshit. Ja. Echt, serieus, dat... Nou, oké. Okay. Ja, oké. Okay, maar dit is denk ik wel goed om te horen. We mogen hier steeds stelliger in worden... dat wij zijn de bewaker van het type... de, de, de informatie die we binnenkrijgen... maar vooral ook... De plekken waar we komen. En dat geldt zowel, ik zeg dit echt heel vaak, maar dat geldt zowel voor uh, uh, de fysieke locaties die we opzoeken als de digitale. 
Ja. Ik ben bijvoorbeeld iemand die de actualiteit absoluut niet bij kan houden. En dat heeft puur te maken met hoe mijn brein werkt. En ik ben iemand die meteen een diepteverbinding maakt met alles wat binnenkomt. Dus dan is het niet te doen om meerdere keren per dag mezelf open te stellen voor Jan en alleman die daar shit in kan pleuren bij mij. Dit is zo herkenbaar. Ja, maar dit is, ook, dit is het moeilijke voor mij ook geweest in de politiek, mm, een deel. Ja. Als je, ik vind mezelf redelijk empathisch. Ja. Ik neem ook dus gevoelens over van anderen. Ja. Of ik voel ook gewoon, ah ja, die heeft het zwaar of dit gebeurt daar. Ja. Dus het is, voor mij was het ook een hele negatieve omgeving. Ja. Want je voelt gewoon, oké, okay, dit gaat shit. Ah, oh, dat gaat ook shit. Ah, oh, oké. Okay. Oh, ik dacht dat dat goed ging. Nee, ja. dat gaat ook nee, shit. Nee, alles is shit. Ja, dus je, ja. maar ja. echt gewoon, oh, wat vet. We gaan een nieuwe weg hier doen en de bomen ja. komen daar. En dit ja. wordt een supermooi park erbij. Ja, maar waarom gaat, doen jullie dit? En, dan denk je, en je oh, gaat ja. online, trrr, ja. een en al gezeik. Ja. Een en al gezeik. Het, oh, dit is zo goed wat je net zei over dat er geen orde wordt gehouden. Op het moment dat jij je begeeft, digitaal of fysiek, op een plek waar er geen gedragscodes zijn en waar er geen orde wordt gehouden, dan hoef jij je niet open te stellen voor wat mensen daar zeggen. Jij mag zelf bepalen wat jouw omgangsvorm is... En wat de manier is waarop jij graag informatie tot je neemt, wat gezond is voor jou en goed werkt. En dan kun je de kanalen en de informatiebronnen gaan opzoeken die passen bij jouw manier van informatie verwerken. Ja, en eigenlijk is dat ook een beetje gewoon je grenzen aangeven. Ja. Dus je grenzen bewaken meer. Ja. Van wat kan ik aan en wat kan ik niet aan. Ja. En volgens mij is het heel gezond ook. Ja. Daar zit ook heel veel zelfliefde in. Ik in, denk uh, het ook, ja, ja zeker. Ja. En ik denk dat we, uh, even terugkomend op Lisbeth Smit. Ik, <laughs> volgens mij quote ik haar in elke op- aflevering. Mensen worden er misschien <laughs> gek van. Maar dat we in een extraverte tijd leven. Dat betekent dus ook dat we maar vinden van elkaar... dat we altijd op de hoogte en beschikbaar moeten zijn. En als we dat niet zijn, dan worden we daarin geshamed. Tussen mij en mijn man, dat is echt een perfect voorbeeld. Hij is zo iemand die heel erg makkelijk... heel veel informatie in zichzelf in zich kan opnemen. En dat, weet je wel, af en toe raakt hem iets... maar over het algemeen blijft het op een oppervlakkig niveau. En kan hij er op een rationele manier... kan hij die informatie verwerken en verwerpen of in zich opnemen. En hij moet mij altijd... Anderhalve week later moet hij er altijd achter komen dat ik niet weet wat het coronavirus is. Of dat ik niet doorheb dat het code rood is. Of weet je wel, ik krijg die shit niet mee, want ik sluit me af voor het, voor het grootste gedeelte. En hij vindt dat echt not done. Hij vindt dat ik daarin een bepaalde verantwoordelijkheid laat liggen. Super interessant. Echt, ik denk, ik denk dat... Uh... <laughs> ik ga kant kiezen. Ja. <laughs> Ik ben heel benieuwd. Spoiler team, yo. Yay! Nee, ik, Yay! Denk, ik denk dat er een balans is tussen... Ja, het is zo... Ik ben nu uit de politiek, hè. Het is... Ja. Oh, mijn leven is zo chill geworden. Oh. Ik hoef niet meer elke dag... Elke scheet die een journalist ja. van het parool of weet ik veel wat... Ja. Hoef ik niet te volgen of elk NOS-bericht. Ja. En ook eigenlijk hoefde ik het ook niet te volgen toen ik in de... Maar we, we houden elkaar in een soort klem van... Ja. Als je minder weet of als je daar niet op reageert. Ja. Terwijl daar gaat het vaak niet eens om. 
Waar gaat het om? Volgens mij gaat het veel meer over wie ben je, hoe wil je dat de wereld eruit ziet, hoe, ga, hoe wil je dat voor elkaar krijgen. Dus wie ben jij als mens? Dat mm-hmm. moet het volgens mij het beginpunt zijn. Ja. Nieuws dat ik heb gemist. Dus, dus iemand zei, ja, ze gaan zoveel uh, duizend huizen in Almere bouwen. Of mm-hmm. dat wil D66 en CDA. En dat had ik gemist. En toen had ik, wow, wat chill. Oké, okay, dat willen ze. Maar nu en nu, wat doet dit met mijn leven? Wat doet dit nu direct met mij? Wat voor invloed heeft het? Kijk, code rood is anders. Ja. Dat kan je veiligheid ook ja. wel. En ja. bij coronavirus hangt het er ook een beetje van af. Van ja. hoe, hoe, wat is dit? Is dit een media-hype? Is het echt gevaarlijk? Ja. Zeg maar, die, uh, dus daar, daar, dat, dat weet ik niet genoeg om daar nu een uitspraak over te doen. Maar het gaat me meer over dat we echt alles willen volgen. Het is een ja. soort verslaving. Een soort FOMO. Ja, ja, ja. nieuwsfomo ja. of zo. En, ja, en onze breinen, onze reptiele breinen... zijn daar dus helemaal niet op ingericht. Nee. Om zoveel informatie tot je te nemen. Uh, en dan ook nog eens te verwachten van jezelf... dat je daar iets mee doet. En daarom verkeren we ook in een constante verhoogde staat van alertheid... Uh, waar ons zenuwstelsel van opbrandt. Dat Klopt niet medisch gezien wat ik nu zeg. Je zenuwstelsel brandt niet op. Maar uh, we raken zwaar overbelast. En wat ik merk is dat die overbelasting zorgt voor disconnectie. Die dus een desinteresse met zich meebrengt. Waardoor we dus helemaal niet betrokken zijn op een constructieve manier. Dus het is allemaal te veel en uh, de wereld gaat naar de kloten. En dat vervolgens gebruiken we dat als excuus... om niet in actie te hoeven komen op momenten dat we dat misschien wel zouden moeten. Of dat de maatschappij of bepaalde onderwerpen uh, waar we voor zijn, dat van ons vragen. Het is een soort van nieuwsburnout, waardoor we niet functioneren als participanten van de maatschappij. Ja, ook, ik zie het ook echt als een gevaarlijke... Hoe heet het? Want op het moment dat we allemaal apathisch worden en ja. uitschakelen... Ja. Ja, dan, dan, dan verandert er niets. Dan, blijft het, of dan gaat het misschien wel de mensen die ja. niet apathisch zijn... en die slechte plannen hebben, die, ja. uh, die hebben dan de overhand. Dus ik snap wel de vraag ook die gesteld is van... hoe zorg ik ervoor... Nou ja, ten eerste dat... Ik zit altijd te denken aan het binaire, goed, slecht, 1-0. Ja. Ja, ik geloof daar gewoon echt niet in. Mm-hmm. Uh, Kun je dus, dat uitleggen? Uh, ja, kom ik wel weer met, een, uh, met, een iets, uh, <laughs> met iets groots. Mijn vader, er is een politieke moord. Uh, mijn vader is vermoord toen ik klein was, 3,5. Wow. Uh, en dat was een politieke moord. Dus op dat moment, er is een dader, die heeft hem neergeschoten. Ik kan dan denken, ik ben opgegroeid. En uh, mijn moeder heeft altijd gezegd van ja, dit is gewoon heel erg wat ons is overkomen. Maar, life goes on. En uh, ik ben nooit opgevoed met, we moeten die persoon of de mensen die de opdracht hebben gegeven, die moeten we haten of weet ik veel wat. En dat heb, ja, ik denk hier de laatste tijd ook weer vaker aan. Omdat ik denk, die man die loopt nog ergens rond. Die woont in Nederland. Uh, oh. Is dat nu voor mij dan de duivel? Nee, het is gewoon waarschijnlijk een mens die, neem aan, misschien heeft hij kinderen, is hij getrouwd. En het is super cliché wat ik nu vertel van... Uh, ja, hij houdt ook van iemand. En ik zeg niet dat ik nu hem soort van uh, uh, chill vind of zo. Totaal ja. niet. Hij heeft iets afschuwelijks gedaan. Maar dat hele binaire denken van dat hij nu in één keer uh, of zeg maar slecht is of uh, door en door slecht is, daar ja. geloof ik gewoon niet. En ik geloof dat hij waarschijnlijk een 
goed mens is die allemaal fucked up beslissingen heeft genomen en super slechte dingen heeft gedaan, waaronder ja. het vermoorden van mijn vader. Dat is afschuwelijk. Maar ik, ja, ik wil niet meegaan in het van, oh ja, zij zijn slecht, ja. wij zijn goed. Ja. Want ik geloof daar gewoon ook helemaal niet in. Ik ben ook iemand die, zeg maar, ik ben super eerlijk, maar ook in mijn fouten. Ik maak gewoon fouten. Soms uh, schreeuw ik of uh, weet ik veel wat, of scheld ik iemand uit. En zeg maar, als ik daar, uh, als ik als ik alleen maar in goed geloof, dat ik alleen maar goed ben... Ja. dan ontken ik ook een hele kant van mezelf die ik ook bezit. Ja, en als, als je alleen maar goed zou moeten zijn... dan zou, zouden die momenten van de controle verliezen... Uh, zouden dan dus maken dat je slecht zou zijn. Ja, dan ben ik af. Oh, zie ja. je wel, Dennis is niet altijd... Ja. Ik ben helemaal niet altijd positief. Ik lach niet altijd. Ja. Kijk maar, ik ben overspannen geraakt. Ja. Ik heb thuis gezeten, ik heb lekker veel gehaald. Ik heb me... Uh, dat is ook wie ik ben. Ja. En ik vind het mooi om juist, hoe eerlijker we zijn, hoe meer we zien de menselijkheid. Ik ga nu niet Thierry Baudet verdedigen, totaal niet. Maar ik zie echt een superzielige man. Echt, wauw, wat een ziel, zeg maar, psychisch totaal niet in orde gewoon. Ja. Super narcist, ja. echt lost. Ja. Maar wat doet hij? In plaats van naar zichzelf te kijken en dat te proberen oplossen, hij verzint allemaal schandalige dingen. Ja. Ja. En daardoor doet hij super slechte dingen. Ja. Waar, waar ik persoonlijk ook last van heb als hij racistische meuk de wereld in, uh, in slingert. Ja. Dus ik zeg niet, oh, hij, uh, hij doet zeker slechte dingen. Maar ik zie ook aan de andere kant, zie ik ook gewoon van, ja, dit is, dit is wel onze maatschappij. En dit ja. is. Je blijft mensen, of je doet je best om mensen te blijven zien als een complex geheel van uh, misschien karaktereigenschappen, maar ook hun omstandigheden en de keuzes die ze maken, uh, in plaats van ze te verdoemen. Wat is ja, het woord? Ja, uh, ja. Uh, af te schrijven of zo. Ja, of, uh... ja. en ik, ik snap wel dat dat... Uh, jouzelf ook kan helpen. Want door anderen niet te zien voor hun slechtste daad... Uh, geef je jezelf ook de ruimte om een complex mens te zijn. Hey, insecurity is leading the way, but it doesn't know where to go. Makes a lot of sense when you look at the name. Something I should have known. Though if I put that fire out, will I lose my spark? Have I reached an all-time low? Did I break a new record? Did I finally recognize it goes so bad? I could only accept if I ain't peace and love in the day.
Eigenlijk is het liefde die je een ander gunt, gun je jezelf dan ook. Of kun je jezelf dan ook gunnen. Anders zou je jezelf ook moeten afwijzen op elke fout die je maakt. Je je helpt mij met wat je net zegt. Want het is zo makkelijk om iemand helemaal voor gek te verklaren. En we hebben best wel wat mensen nu uh, waar we dat mee zouden kunnen doen. Maar ik denk dat inderdaad hoe radicaler wij gaan afwijzen, hoe radicaler we onszelf ook gaan afwijzen. Um, Super mooi. En hoe ja. minder begrip er dus we kunnen opbrengen voor zowel onszelf als anderen. Ja, um, en dit is ook polarisatie. Hè? Kijk, op het moment dat ik... En ik, nogmaals, hè, ik neem het totaal niet op, want het is voor Jerry, want het is een nee. keuze om ja. je zo te gedragen. Het is een keuze om je niet te focussen op jezelf, ja. maar alle shit die je voelt naar buiten het is toe. Het gaan afreageren, het ja. is gaan afreageren van ja. een mislukte puberteit. En ja. uh, weet je, dat zie je ook. Je ziet het ook. Het is ook een maatschappelijk iets. Ja. De hele incel movement, zeg maar. Het is ja. gewoon veel groter. Alleen, ja. uh, dus het is niet dat verdedigen, maar het gaat erom oké, okay, jij doet dit omdat dit en dit, ja. zeg maar dit zit daarachter. Ja, en dus eigenlijk moment... de mens, altijd de complexe mens achter te, de daad te blijven zien. Ja, dus, zonder, dus het is niet het goedkeuren nee. van de daden, het is het begrijpen. En daardoor dus ook zien van, oké, okay, ja, als ik nu ga zeggen, oh, jij bent evil, jij bent evil, ik schiet er echt geen reet mee op. Gewoon nee. helemaal niets. Nee. Terwijl er volgens mij, in mijn ogen dus, op het moment dat, dat de meerderheid zo denkt van, oké, okay, uh, dit is uh, uh, iemand die schandalig dingen... Ik bedoel, hij zou ook opgepakt kunnen worden... om bepaalde uh, dingen die hij zegt die die misschien. Zegt, ja. Ja, misschien zal dat ook in de toekomst wel gebeuren. Ja. Dat weet ik niet, hoe hij zich gaat gedragen. Uh, en dan denk ik, dat is goed. Ja. Maar het gaat me erom, hoe kijk je naar iemand? En, uh, en ja, dat, dat komt natuurlijk als je in je jeugd zoiets meemaakt... Uh, met, met zo'n politieke moord en dus ook met een dader. Ja. Nou, ja. Ja, j- jouw familie heeft alle... Uh, alle excuus, zeg maar, om een dader aan te wijzen en een mens te veroordelen. Ja. Meer dan wie dan ook. Ja. Dus dat is een keuze die je absoluut had kunnen maken. Ja. En ik heb daar, dankzij mijn moeder... Ja. Want echt, dat is gewoon hoe ik ben opgevoed. En ik voel ook, het is... Het geeft ook zoveel rust. Die haat is zo vermoeiend. Ja. Haat is echt, ik vind het... 
Ik vind het zo'n vermoeiende, ja. uh, hoe heet het? Ja. Liefde is zo rustig en chill. En, <laughs> en dat bedoel ik ook met liefde natuurlijk. Als je ja. verliefd bent en het wordt niet beantwoord, dat je zenuwachtig ja. bent of zo. Daar heb ik het niet over. Het gaat ja. echt over ook het, de liefde voor de wereld en voor de flow. Dat je voelt van, oké, okay, dit is gewoon wat het is. En als diegene ja. niet van houdt, is het ook goed. En ja. Weet je dat gevoel? Neem niet weg dat als iemand... Uh, echt wel dat mijn moeder uh, waarschijnlijk die persoon uh, op dat moment dood heeft gewenst of weet ik veel wat. Ja. Ik neem aan dat zij woest was. Dat ze ja. echt super. En dat ze die man ook heeft gehaat, denk ik. Ja. Maar op een gegeven moment heeft zij gedacht: oké, okay, die man zit nu in de gevangenis voor zoveel jaar. Ja. Wat heb ik nu nog aan dit gevoel? Om dit gevoel met mij mee te dragen de rest van mijn leven. Ja. En ik ben blij dat ze ons dat heeft meegegeven. Nou, en dat is iets wat een vraag die we onszelf allemaal elke dag kunnen stellen wanneer we dus gefrustreerd raken met wat we zien... is wat heb ik eraan om dit gevoel uh, met me mee te blijven dragen... of dit gevoel te voeden. Uh, en wat ik wel uh, me het afgelopen jaar weer gerealiseerd heb... ik ben best wel op mijn bek gegaan dit afgelopen jaar met boos zijn. Um, ik was dat aan het toe aan het laten. Ik denk dat dat voor vrouwen wereldwijd een thema is... Uh, dat vrouwen hebben geleerd om hun boosheid binnen te houden... of het als verdriet te tonen of als, weet je wel... maar gewoon Zeker, ja. boosheid is iets wat wij, waar wij niet, wat wij nooit hebben leren tonen. Dus ik ben daarmee aan het experimenteren gegaan... en uh, het is voor mij heel goed geweest... maar ik heb, ben ook een beetje in de valkuil gestapt van overal tegen zijn... Uh, en boos worden om wat er allemaal mis is in de wereld... Um, Terwijl toen ik daar lag op mijn gat <laughs> en een soort van verstoten door mijn vrienden, <laughs> die zeiden van jij bent niet gezellig. <laughs> um, ik ben even aan het generaliseren hoor, maar het was, weet je wel, ik was te veel te negatief. Ben ik daar opnieuw over na gaan denken van oh wow, wat word ik hier eigenlijk moe van en wat is het niet constructief en wat bereik ik nou eigenlijk? Ik bereik het tegenovergestelde van wat ik wil. Uh, wat ik wil is een open gesprek en dat we met z'n allen verder kunnen groeien. En wat ik wil is een veilige sfeer creëren waarin ik dingen kan aangeven die echt belangrijk zijn voor mij. Maar uh, misschien wil ik dan liever ergens voor zijn. Me, me daarop focussen, van waar wil ik meer van... in plaats van waar wil ik minder van. Uh, en dat is, ik merk bij mezelf dat dat echt iets doet... voor de energie die ik met me meedraag... de manier waarop ik gesprekken aanga met mensen. Um, het is ook mezelf iets minder serieus nemen... Uh, wat niet betekent dat ik bepaalde thema's niet serieus neem... Maar ja, ik, en ik zit daar nog in hoor. Maar ik ben dat weer een beetje opnieuw aan het inrichten. Waar ik mijn energie aan schenk. Wat mooi. Mag ik daar heel kort nog, want ik ja, zie dat je gaat ja, en dan, ja, zeker. Wat ik dan, volgens mij, op het moment dat we iets nieuws leren, dus bijvoorbeeld boos zijn. Ik herken dit ook mm -hmm. heel erg. Want ik ben ook niet iemand die heel goed is in boos zijn. Ja. Op het moment dat we iets nieuws leren... Het is nieuw, dus ja. je gaat het als een kind ontdekken. Het even uit de bocht. Vaak. Ja, volgens ja. mij is dat dus ook ja. niet op je bek gaan, maar is dat, is dat leren. Volgens ja. mij is het heel normaal en heel fijn ook om dat meegemaakt te ja. hebben. Omdat je dan weet, oh ja, wauw, nee, dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik het wil doen. Nee. En dan vind je je eigen manier van boos of je woede uiten of ja. uh, hoe heet het. En dan, dan denk je, oh ja, en dit is ja. hoe ik ben. Ja. Dit is hoe ik me voel, dit is hoe het... 
niet over uh, uh, de grenzen van de andere mensen gaat, maar ja. ook niet mijn eigen grenzen. Ja. Dus volgens mij heb je echt iets super moois en leerzaams oh. meegemaakt. Thank you. Ja, heel, hele goede toevoeging. Het is voor een ander vaak makkelijker om daar mild in te zijn dan voor jezelf. Ik merk dat ik hier vrij streng in ben geweest. Uh, dus daar ben ik ook nog een beetje. Ik ben dat steeds weer een beetje aan het keren in mijn hoofd. Maar dank je wel voor die toevoeging. Oké, okay. uh, even kijken. Dat was deel 1. Wauw, we hebben echt ontzettend veel besproken. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Heb jij als luisteraar iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering vooral met de mensen om je heen. We hoeven het leven niet alleen te doen. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Dennis Karreman was onze gast van vandaag. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor editing en techniek is Jacqueline en Bleker van Bleker Producties. Take a little advice from me. Play around with TNT. But baby, don't fuck around with love. Mess around with Hungry bear, grab a tiger by his hair, but baby, don't fuck around with love. Never toy with emotions unless you enjoy big explosions. Well, when you say the words I love you. Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love